0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina
1: Jäger und Rebecca Huhmann.
0: In dieser Folge begrüßen wir euch zur Weihnachtszeit und die Weihnachtszeit mit all ihren Fressgelagen für uns Menschen. Und äh, ja, ich weiß nicht, was ist so die erste Assoziation, die du hast mit Weihnachten? Bei mir ist es tatsächlich Essen.
1: Bei mir auch. Okay.
0: Das heißt, da sind wir uns ja schon mal einig. Das heißt, es gibt ja auch viele viele Lebensmittel, die so mit dem Thema Weihnachten auch assoziiert sind, auch bestimmte Gewürze. Und es ist nicht alles, was wir da so in uns reinschaufeln, hätte ich jetzt fast gesagt, für Hund und Katze auch so geeignet. Und deswegen sprechen wir mal heute darüber, was ihr teilen könnt und was ihr vielleicht lieber für euch behaltet. Da fangen wir vielleicht mal an. Ähm, habt ihr bei euch in der Familie auch so
1: so bunte Teller, wo so bestimmte Weihnachtssachen drauf sind? Also gerade so zu Nikolaus oder so? Äh, bei mir auf jeden Fall von beiden Omas gibt es jedes Jahr oder beziehungsweise gab es jedes Jahr, als die andere Oma noch da war, dicke Weihnachtsteller mit allem möglichen Kram drauf. Und das ist auch so, so eine typische Kindheitserinnerung bei mir. Vielleicht auch vorab, Kathi und ich sind passend zur Weihnachtszeit beide erkältet und klingen ganz furchtbar. <lacht> <lacht> beziehungsweise als weihnachtlichen Effekt mit dazu zu nehmen für die Wintersaison. <lacht>
0: Genau, wenn ihr so also jetzt den einen oder anderen Schnitt hört, dann sind einfach die Hustenanfälle mit rausgeschnitten. Aber wir sitzen ganz ähm, abstandskoform, jeder an seinem Schreibtisch und ähm, sprechen jetzt mal über das Thema.
1: Was war denn so auf den, auf den Tellern, die du so gekriegt hast, dann immer so drauf? Weil es von den Omas war, war natürlich nicht nur Süßkram drauf, sondern auch was Gesundes. Also diese Weihnachtsklassiker zum Beispiel, wie Orangen und Mandarinen.
0: Ja, genau, Mandarinen waren bei uns auch, ähm, bei uns sagt man aber Clementinen. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich das gleich ist, aber ich kenne
1: das als Clementine. glaube, das ist was anderes. Ich habe letztens irgendwas, ist eine Mischung. Eine, eine Clementine aus Orange und Mandarine oder eine Mandarine ist eine Mischung aus Orange und Clementine. Irgendwie solche Verstrickungen gibt es da.
0: Ihr merkt, Menschen essen normalerweise nicht so unser Thema. Aber ja, also Orangen würde ich jetzt mit Lemon auch teilen können. Oder also fristaler sowas?
1: Es ist hier zu sauer tatsächlich. Also sie frisst ungefähr alles, aber so Zitrusfrüchte findet sie nicht so klasse. Zitrusfrüchte und Brot. Ja, Lemon auch
0: nicht. Also ich könnte sie alleine äh, essen, wenn aber mal was runterfällt, wäre es kein kein Problem. Ähm, ein anderes Obst, was mir jetzt noch
1: einfällt, sind sind Äpfel. Die sind ja auch immer so klassische so Weihnachtsthemen technisch. Genau, ist für die Tiere natürlich ein gesunder Snack. Kann man tatsächlich auch reiben oder ein ganzen Stückchen geben zum Knabbern. Das Einzige, was hier ein bisschen giftig ist, ist die Blausäure in den Kernen. Also ihr solltet jetzt nicht unmengen. Apfelkerne mit ins Futter packen. Aber ich denke, das ist ohnehin eigentlich klar, dass man die dann entfernt vorher. Genau, um noch bei der gesunden Seite für uns Menschen zu bleiben, ist die typische weihnachtliche Nusskollektion vielleicht noch ein Thema. Was gibt es da bei dir, beziehungsweise was magst du denn gerne auf deinem Teller?
0: Walnüsse, ganz klar Walnüsse. Ich bin da ein bisschen faul. Man kann ja im Supermarkt sowohl die kaufen, die noch so in der kompletten Schale sind, die man dann noch so knackt. Das ist natürlich lustig und äh, ja, gehört auch irgendwie so mit so einem Nussknacker irgendwie in der Schale da. Für mich auch so ein bisschen zum Thema Weihnachten. Ich muss aber sagen, ich habe sie lieber in der Tüte schon fertig geknackt. Und da ist es so, dass wenn die schon fertig geknackt sind, man die auch einfach dem Hund so geben kann, ohne dass das irgendwelche Probleme macht. Meine Oma hatte mal so einen Teller rumstehen und der Hund hat wirklich die kompletten Walnüsse gefressen mit Schale, mehrere. Das ist natürlich eine Gefahr, auf die wir euch hinweisen möchten, denn das kann zu Verstopfungen, zu anderweitigen Verletzungen kommen. Das sollte vermieden werden, also die Hunde sollten die Dinger nicht komplett ab schlucken können. Ja. Das heißt, lieber kein Freigang zu ganzen Walnüssen. Was man seltener hat, sind ja diese grünen Schalen noch außenrum. Da sind tatsächlich manchmal so Schimmelpilze mit drauf und die bilden Toxine und da kann es auch zu ziemlich heftigen Vergiftungen kommen. Das heißt, merkt euch einfach, keine Walnussschalen
1: für Hunde. Guter Tipp auf jeden Fall. Genau, dann gibt es ja noch ganz klassisch die Haselnüsse, die könnt ihr euren Hunden auch geben, die liefern zum Beispiel Mangan, auch hier natürlich nicht mit Schale, weil genau ähnliches Szenario damals bei mir, als ich in der normalen Praxis noch gearbeitet habe, der Hund, der irgendwie ein Riesenkörbchen mit kompletten Haselnüssen gefressen hat und leider einen Darmverschluss dadurch bekommen hat. Was sie noch den Hunden geben könnt, sind Paranusskerne oder cashew -Nusskerne. Das ist, glaube ich, was, Kathi, was du mal erzählt hast, was Lemm auch regelmäßig bei dir bekommt.
0: Tatsächlich, immer wenn es bei mir Studentenfutter gibt, weil ich die nicht mag. Ähm, das heißt, ich mag aus dem Studentenfutter alles, außer die cashew und die bekommt dann äh, Lemon. ja.
1: Sehr gut. Ich gehe mal die Nussliste im Kopf noch weiter durch. Erdnüsse gibt es noch. Was ist damit? Finde ich auch in Ordnung, wenn der Hund hin und wieder welche kriegt. Manchmal ist
0: da so ein bisschen die Frage, die sind ja fast immer gesalzen. Viele Leute haben so ein bisschen Angst davor, ein bisschen was Gesalzenes an ihren Hund zu füttern. Das ist in kleinen Mengen nicht so schlimm. Ich würde da jetzt nur nicht die ganze Packung salzige Erdnüsse komplett teilen. Aber wenn da mal zwei, drei kleine gesalzene Erdnüsse runterfallen, ist das überhaupt kein Problem, wenn der Hund die auch mal mitfrisst. Oder auch die Katze. ne Wir sprechen jetzt hier ganz viel von Hunden. Das Gleiche gilt auch für Katzen. Man muss nur dazu sagen, die fressen das meistens nicht. Also das ist halt einfach, wenn man jetzt so an den klassischen gefräßigen Retriever denkt, denn ich habe euch eben von meiner Oma erzählt, der Hund, der das gefressen hat, ist natürlich auch so ein Retriever gewesen. Da, Das ist natürlich einfach eine andere Dimension als bei Katzen, die da eher vielleicht mal die Erdnuss ablecken. Es mag aber auch welche geben, die sie mitfressen, da wäre das jetzt auch nicht so das Problem, wenn die Erdnüsse da ja, ein ganz bisschen gesalzen sind. Ist nichts, was es für jeden Tag geben sollte. Aber die Weihnachtsesserei haben wir ja auch nicht, das Ganze. Jahr. das muss man ja einfach mal so sagen.
1: Kati, ich merke schon, du bist ein Erdnussbanause. Die sind nicht immer gesalzen. Es gibt sie in Schalen. Es gibt gut mit Salz, ohne Salz. Für Menschen auch mit Schokolade. Da kommen wir später nochmal drauf bei den Tieren. Da gibt es eine riesen Hülle und Fülle an Erdnussprodukten. Du merkst, ich habe eine kleine kleine Sucht nach Erdnüssen. Thaler mag sie auch. Ähm, so ein bisschen muss man im Hinterkopf behalten, dass die natürlich sehr fettreich sind and das ähm, erschreckt mich tatsächlich auch immer, wenn ich auch bei den Erdnussdosen auf die Kalorienangabe gucke. Genau, sonst spricht aber nichts dagegen, die zu essen oder mit dem Hund zu teilen oder der Katze, falls sie es denn mag. Dann gibt es noch die Pistazien. Die sind tatsächlich meistens gesalzen. Die können auch in kleineren Portionen gegeben werden. Was ich heute Abend auf dem Weihnachtsmarkt erwerben werde und auch mit Hund und Katze geteilt werden kann, sind tatsächlich Esskastanien. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die botanisch gesehen zu Nüssen zählen. Fällt mir aber gerade so beim Thema Weihnachtsessen noch ein. Genau. Was sagst du zu Mandeln?
0: Ach oh ja, ist ja ähnlich. Also die sind ja auch für den Hund geeignet. Stimmt, die sind, du hast mich vorhin gefragt, welche ich am liebsten mag. Walnüsse und Mandeln. Stimmt, Mandeln esse ich auch echt gerne. Ja, genauso wie bei Erdnüssen auch.
1: Genau, da ist eben nur dann zu beachten, dass man ähm, nicht die süßen, also die süßen Mandeln, die die man nehmen kann, sie sollten nicht mit Bittermandeln verwechselt werden, weil die eben wieder giftig sind. Dann fehlt uns noch der Killer unter den Nüssen sozusagen. Was ist das denn, Kati?
0: Die Macadamianuss. Macadamia nüsse sind sehr giftig für Hunde. Da reichen einige wenige, um schwerwiegende Vergiftungssymptome auszulösen. Das heißt, die auf jeden Fall immer fest verschlossen wegräumen. Wie gesagt, zwei, drei, vier würden jetzt reichen, um bei Lämmen ja bis zu krampfartige Vergiftungssymptome auszulösen. Das Ganze kann tödlich enden, wenn man nicht schnell reagiert. Da gilt ganz klar, wenn ihr den Verdacht habt, euer Hund hat Macadamia-Nüsse äh, gefressen, überlegt nicht, packt den Hund ein, fahrt in den nächsten Notdienst. Da gibt es keine zwei Entscheidungen. Das sollte relativ schnell gehen, einfach damit man noch eine Chance hat, den Hund erbrechen zu lassen. Ähm, andererseits den Hund möglichst schnell zu stabilisieren. Das ist wirklich ähm, sehr unschön und äh, wie gesagt, Einige wenige Nüsse reichen.
1: Genau. Um den Streber raushängen zu lassen, es reichen zum Beispiel bei 15 Kilo Hund schon vier Macadamia-Nüsse, dass wirklich Probleme entstehen können. Welcher Wirkstoff der dafür verantwortlich ist, weiß man tatsächlich gar nicht so genau. Das ist zumindest mein Kenntnisstand. weiß es auch nicht mehr genau. Genau. Um beim Thema Studentenfutter und vielleicht dem typischen Christstollen zu bleiben, da sind sie drin, die Rosinen. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich esse sie, wenn es sein muss, mache sie aber nie freiwillig ins Müsli oder in mein Essen tatsächlich. Tala findet sie ziemlich spannend. Sie stand letztens da an so einer, an so einer äh, Rosinentüte, die in der Küche lag und ich war so, mm -mm, keine gute Idee. Genau, das ist was, was ja auch bei uns immer in den ähm, Zutatenlisten für das selbstgemachte Futter auftaucht, dass Weintrauben und auch Rosinen giftig sind.
0: Genau, also das ist was, was äh, ich als Kind zum Beispiel, habe ich dem Hund öfter eine Weintraube gegeben, wir hatten so einen kleinen Terrier und die hat damit immer gespielt. Ich fand das immer so lustig. Im Nachhinein, also naja, hinterher weiß man manche Sachen besser, aber Rosinen gehören auch dazu. Das heißt, alles, was rosinenhaltiges Gebäck ist, solltet ihr vermeiden. Ja, du hast den Christstollen ange angesprochen, jetzt als typisch weihnachtliches Gebäck. Ansonsten, wie gesagt, auch die äh, in den Studentenmischungen oder in den Nussmischungen sind ja oft auch Rosinen mit drin. Die solltet ihr also auch lieber in Packungen verstecken die eure Hunde nicht aufbekommen. Und da meine ich jetzt nicht nur Plastik, weil das wird teilweise ja auch mit mitgefressen, wenn eure Hunde da irgendwie gierig sind, sondern vielleicht solche Sachen dann lieber in, in Dosen verstauen, die einen fest, verschloss, schließbaren Deckel haben, einfach um sicher zu gehen.
1: Genau, und damit ihr hier auch nochmal so eine Größenordnung habt, die giftige Dosis liegt bei ungefähr 3 Gramm Rosinen pro Kilogramm Körpergewicht beziehungsweise irgendwo zwischen 10 und 30 Gramm frischen Weintrauben. Das ist natürlich nicht, also Ventala, die hat Knapp 30 Kilo. Wenn die jetzt mal äh, das letzte Viertel von dem Christstollen von meinem Teller klauen würde, würde dann noch nichts passieren, aber mehr sollte es natürlich nicht sein. Und wir sollten es ihr eh natürlich nicht aktiv geben. Genau bleiben wir doch im Bereich von Weihnachtsgebäck. Was ja noch häufig auf den Tellern landet, sind so Dinge wie Lebkuchen oder Spekulatius. Ich muss jetzt lügen, ich bin zu wenig Hausfrau, um zu sagen, wo welche Gewürze drin enthalten sind. Aber ich meine mich zu erinnern, dass zumindest in bestimmte Gewürzmischung für dieses typische Weihnachtsaroma auch Muskatnuss mit reinzählt. Und das ist Tatsächlich für unsere Haustiere auch eine kritische Zutat.
0: Muskatnüsse sind ähm, schon ab kleineren Mengen ähm, giftig und sind eben in vielen Gewürzmischungen äh, enthalten, wie Rebecca euch schon gesagt hat. Es kommt zu Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, aber auch Halluzinationen oder Kampfanfällen. Und der giftige Stoff ist das Myristicin. Und deswegen sollte man einfach generell, wenn ihr nicht wisst, wo sind welche Gewürze drin, verzichtet einfach auf stark gewürzte Produkte. Generell der Tipp, wenn ihr euren Hund oder eure Katze in der Weihnachtszeit auch ein bisschen Gebäck zukommen lassen wollt, dann backt denen einfach selber was. Und wer wissen will, wie man für seinen Hund backt, in der letzten Folge gab es ja eine Kooperationsfolge mit der lieben Verena von Frauchen Backt. Und die hat euch mal so ein paar Tipps und Tricks auch für Backmuffel. Also ihr merkt daran, wie wir darüber reden. Wir sind jetzt auch nicht so die Bäckerinnen, die stundenlang in der Küche stehen. Aber Verena hat auch super einfache Rezepte, wo man ganz schnell mit zwei, drei Zutaten, die man auch fast immer Haus hat, ähm, kleine Kekse für den Hund oder die Katze selber machen kann. Das heißt, wenn ihr Be Gebäck teilen wollt, vielleicht macht ihr lieber ein eigenes Gebäck für eure Hunde und eure Katzen, einfach um nur mal sicher zu sein, stark gewürzte Sachen einfach verzichten. Neben dem, dass die Hunde sowas nicht bekommen sollen, ist es natürlich wichtig, wir haben jetzt mehrfach über so Gebäckteller gesprochen, die lässt man natürlich gerne irgendwo stehen und dann geht man mal vorbei und nimmt sich eins und wenn man nochmal vorbeiläuft, dann nimmt man sich noch eins und ähm, dann läuft man nochmal extra hin. Und das heißt, meistens stehen die ja offen irgendwo auf der Anrichte bei uns oder mitten auf dem Tisch. Bedenkt bitte, wenn ihr einen Hund habt, der solltet ihr den Raum mal verlassen, den Tisch abräumt, was man manchen Hunden echt nicht übel nehmen kann. Also ich meine, da steht ganz viel Essen. Das ist halt eben sind halt eben Lebewesen. Bedenkt einfach, dass die das teilweise dann einfach wegfressen und es vielleicht sinnvoll ist, das Ganze in einer Dose lieber zu gestalten mit einem Deckel, wo Hund und Katze sich nicht einfach selber bedienen können. Denn mir ist es schon mal passiert, dass Nala eine komplette Packung geklaut hat mit so eingepackten Schokoriegeln und ähm, anstelle die alle fein feinsäuberlich auszupacken und nur die Riegel zu fressen, was eh schon doof gewesen wäre, womit wir gleich zum Thema Schokolade kommen, sondern ähm, die hat die ganzen Plastikverpackungen mitgefressen und die sind im Magen alle hart geworden. Der Magen war extrem voll, es ging nicht mehr voran, es ging nicht mehr zurück und wir sind in der Tierklinik gelandet. Das heißt, ihr Seht auch, wir sind nicht davor gefeit, mal unsere Kolleginnen zu brauchen. Insofern lieber einmal Vorsicht als Nachsicht. Ähm, für Nala ist es am Ende mit einem ausgepumpten Magen und einer Nacht in der Klinik und ein ganz viel Infusion dann äh, gut ausgegangen, weil ich Glück hatte, dass nicht so viel Schokolade enthalten war, weil das eine Milchschokolade war ähm, und nur die äußeren Riegel mit Schokolade ummandelt waren und es keine Vollschokolade sozusagen war. Ist dir schon mal Ähnliches passiert?
1: Ich hatte das Ganze schon mal mit äh, Leonardo früher und dem Osterteller. Meine Lieblingsanekdote zu Schokolade und Weihnachten ist aber tatsächlich die von meiner besten Freundin aus Studienzeiten. Grüße gehen raus an Jana. Und zwar kommt sie aus einer Tierärztefamilie. Das heißt, sie ist Tierärztin, die Schwester ist Tierärztin, die Mutter ist Tierärztin mit einer eigenen Kleintierpraxis und der Vater ist Tierarzt. Und diese komplette Familie hat mal einen ganzen Heiligabend in der Tierarztpraxis verbracht, weil nämlich deren Hund die ähm, schwarze Schokolade vom Schokofondue für den Heiligabend geklaut hat. Ihr seht, also auch uns Tierärzten passieren so Malöre, aber uns ist auch bewusst, wie gefährlich das wirklich sein kann. Der gefährliche Stoff in Schokolade und Kakao ist das sogenannte Theopromin. Je dunkler die Schokolade und je geringer der Milchanteil ist, das ist das, was Kathi gerade schon angedeutet hat, desto höher ist der Theokrominanteil in der Schokolade und desto gefährlicher wird das Ganze auch. Das heißt, bei einer Zartbitterschokolade zum Beispiel ist der Theokrominanteil besonders hoch. Und so können da schon bei einem 5 Kilogramm schweren Hund mit 15 Gramm gefressener Schokolade wirklich Vergiftungsanzeichen auftreten. Lebensbedrohlich wird das Ganze ab 60 mg Theobromin pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn euch sowas passiert, guckt auf jeden Fall, was war es für Schokolade oder nimmt eine Packung mit, dass der Tierarzt das auch einschätzen kann und überlegt nochmal, okay, wie viel könnte es ungefähr gewesen sein, wie viel war vorher in der Packung und man findet sozusagen als Erste ähm, für den ersten Anhaltspunkt auch online so Theobromin-Rechner. Das heißt, ihr könnt da schauen, wie ihr das berechnet, wie viel Theobromin ungefähr aufgenommen wurde, um abzuschätzen, was gefährlich ist oder nicht. Genau, Thala letztens hat sie aus meinem Adventskalender, also ich habe vor dem Frühstück die Schokolade aus dem Adventskalender geknackt und da ist ein bisschen was runtergefallen und Thala kam wie so ein Hai aus der Ecke geschossen und hat die Krümel abgeleckt. Da passiert natürlich nichts bei so Mini Spuren, aber eben auch hierbei ähm, sollten wir es nicht forcieren. Ebenso wie bei den Weintrauben. Wichtig
0: ist, wenn ihr merkt, äh, zum Beispiel seid im Nachbarraum und der Hund hat jetzt die Schokolade gefressen, bitte verliert keine Zeit, denn solange die Schokolade gerade erst gefressen worden ist, könnt ihr ja den Hund noch relativ gut erbrechen lassen. Das kann man in einer Praxis unter Aufsicht sehr gut machen. Das heißt, packt den Hund ein. Die Symptome sind übrigens Erbrechen, Durchfall, vermehrter Harnabsatz, die Hunde sind eher unruhig, hecheln vermehrt, der Blutdruck steigt an ähm, und und ihr habt vermehrt, ja, Herzfrequenz, Atemfrequenz geht hoch, die Tiere zittern extrem, bis es dann zu Krampfanfällen kommt, teilweise, ja, Teillehnungen, Lähmungen und bis dann Schwäche und auch der Tod eintritt. Also, es gibt immer wieder im Laufe des Jahres tödliche Vergiftungsfälle mit Schokolade. Ähm, bitte wartet nicht, bis die Symptome eintreten, damit ihr was macht. Also, guckt da nicht zu und sagt, naja, warten wir jetzt mal ab, ob der jetzt Symptome kriegt oder nicht, sondern so schnell je schneller ihr reagiert, desto besser, desto leichter kann man reagieren. Solange das Zeug noch im Magen ist, hat man eine Chance, das Ganze noch rauszubringen und da einen relativ glimpflichen Ablauf der ganzen Geschichte zu haben. In dem Moment, wo das im Endeffekt schon im Blut, beziehungsweise im Kreislauf ist, wird es einfach sehr, sehr viel schwieriger, das Ganze zu managen. Das heißt, wenn ihr seht, oh, der Weihnachtsteller ist deutlich leerer als das sein sollte, ist wohl alles im Hund gelandet. Packt den Hund ein und los. Bitte zögert da nicht einmal zu viel ähm, und wartet, bis da irgendwelche Symptome auftreten. Dann kann es schon zu spät sein. Also hier bitte keine falsche
1: Zögerung. Genau. Dann lieber einmal zu viel losfahren, ja. als zu wenig tatsächlich. Um nochmal auf Omas Weihnachtsteller zurückzukommen. Bei uns gibt es im Dorf tatsächlich so eine ähm, Kornbrennerei und da gibt es so kleinen Kaffeelikör zu Weihnachten. Das ist was, was die eine Oma in meinem 18. Lebensjahr auch ab und zu mal verschenkt hat. Äh, beim Thema Kaffeelikör fallen mir gleich zwei Substanzen ein, die kritisch sind für Hund und Katze. Kati, du darfst lösen. Ich,
0: also, ich, äh, ich, war mir jetzt nicht sicher, worauf du hinmachen willst, aber meinst du Koffein und Alkohol, oder? Richtig. Gut. Ich weiß so, oh Gott, oh Gott, es ist eine Frage. Es ist wie in einer Prüfung. Ich muss es
1: jetzt wissen, aber es war sehr naheliegend. Okay, gut, dann bin ich erleichtert. Genau. Also mit Koffein vielleicht mal angefangen, nur ganz kurz, weil es eben sozusagen eng verwandt ist mit dem Theobromin. Auch Koffein ist giftig für Hunde und Katzen. Das heißt, kein Kaffee, kein schwarzer Tee, keine Energy Drinks, keine Cola, kein Kaffee Likör in den Hund oder die Katze. Symptome können auch da sein, angefangen von Erbrechen und Durchfall bis hin zu Herzrasen, wow. Unruhe und wirklich Krämpfe. Genau, also Alkohol, ähm, chemisch gibt ja das sogenannte Ethanol und das macht wie bei uns Menschen auch Leberschäden bei Hund und Katze, beziehungsweise kann auch Probleme äh, im Bereich der Niere machen.
0: Genau, also auch das natürlich, ja, alternativ, also ich meine auch Schnapspralinen, ne? also auch die sind natürlich, fallen natürlich in ähnliche Kategorie, da hat man dann Alkohol und Schokolade ähm, und äh, ja, es wird nicht besser, wenn man zwei Sachen mischt und, äh, oder zwei giftige Sachen mischt, ähm, das heißt auch da sollte man aufpassen. Neben äh, ja, es ist lustig, weil wir irgendwie bei diesem Weihnachtsthema viel über, über Omas äh, gesprochen haben heute. Ähm, bei meiner Oma ist es so, dass die Diabetikerin war und deswegen auch bei ihrer Schokolade, und damit können wir das Thema Schokolade dann gleich so ein bisschen abhaken, ähm, auch eher mal so, ja, Diabetiker geeignete Schokolade genutzt hat. Ähm, vielleicht habt ihr das ja in bestimmten Regalen schon mal gesehen. Auch sowas kann natürlich auf einem Weihnachtsteller mal drauf landen. Die ist tatsächlich mit das gefährlichste, weil die kleinste Menge ausreicht, um tödliche Vergiftungen beim Hund. Wichtig, hier muss man einmal zwischen Hund und Katze differenzieren, auszulesen. Und zwar wegen eines bestimmten Zuckerersatzstoffes, ähm, dem
1: Xylit bzw. dem Xylitol. Genau, vielleicht die gesundheitsbewussten oder kalorienbewussten Zuhörer kennen das vielleicht auch als Birkenzucker das ist was, was eben in diesen zuckerfreien Süßigkeiten, in Kaugummis, manchmal auch ähm, in Bonbons oder Zahnpasta vorkommt. Und das Problem an dem Ganzen ist, dass wenn die Hunde das fressen, kommt es zu einem ähm, ganz starken Absinken des Blutzuckerspiegels. Und dann ist es wirklich wie so eine Unterzuckerung, ähm, wenn jetzt Menschen zum Beispiel zu viel Insulin nehmen würden. Das heißt, man merkt den Hunden an, dass sie schwach werden, ähm, Koordinationsverlust erleiden, anfangen zu zittern und können tatsächlich auch das bewusst verlieren und eben manchmal reichen äh, bei den Hunden schon minimale Dosen aus beziehungsweise ist es manchmal auch unterschiedlich, was verkraftet wird oder was nicht, aber ich würde, wenn sowas gefressen wird tatsächlich ähnlich wie bei der Schokolade Tier einpacken und in die
0: Tierklinik oder eine Denn, und das muss man sich mal klar machen, also diese Zuckerersatzstoffe, die sind auch zum Beispiel in Kaugummis drin und bei einem 20-Kilo-Hund reichen in der Regel zwei bis drei Kaugummis für eine tödliche Vergiftung. Und diese, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Kekse geschenkt bekommt und jemand erzählt euch, ja, die sind sogar zuckerreduziert, fragt lieber noch einmal mehr nach und wenn ihr da Kekse mit Birkenzucker drin habt, dann die bitte wirklich irgendwie doppelt verschließen, weil wirklich diese Mini-Mini-Mengen schon ausreichen, um diese tödlichen Vergiftungen hervorzurufen und man das oft nicht auf dem Schirm hat. Es sind ja in Anführungsstrichen nur Kekse. Das ist aber halt wirklich ein, ein Riesenproblem. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was in einem Keks drin ist, dann füttert den bitte niemals an euren Hund, weil einfach das Risiko da ist. Ähm, ich habe im Bekanntenkreis letztes Jahr bei einer Bekannten, das wieder miterlebt, da hatte der Hund... Ich ganz wenig Kekse erwischt, wo das eben mit drin war. Ähm, der der Kleine hat es geschafft und äh, dann waren alle auch sehr erleichtert. Aber der Schreck war natürlich riesengroß. Und sie sagt auch, ihr war das Risiko, um diesen Birkenzucker bzw. das Xylozol in dieser ja tiefgreifenden ähm, Gefahr einfach auch überhaupt nicht bewusst. Und das ist der Grund, warum wir hier jetzt einfach da nochmal darauf hinweisen, dass das eben einfach gefährlich sein kann. Und wie gesagt, einige backen eben damit. Ich hatte mal im Internet geguckt, man findet relativ viele Rezepte und davon braucht man von diesem Birkenzucker dann eine ganze Menge. Und denn wenn man sich das hochrechnet, dann reichen ja ein halber Keks oder so wahrscheinlich. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen.
1: Wir könnten den Podcast jetzt mit beenden mit... Tödliche Weihnachten für Hund und Katze, so geht's. <lacht> Nein, aber vielleicht fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Also, auf den Weihnachtsteller für Hund und Katze dürfen drauf die Orangen, Mandarinen oder Clementinen die Äpfel ohne Kerne, die meisten Nüsse natürlich ohne Schale, und aber auf gar keinen Fall macadamia -Nüsse und Kekse nur nach Rezept gebacken von Herrchen oder Frauchen selbst mit für Hunden und Katzen geeigneten Zutaten. Genau.
0: Und ich glaube, dann kriegen wir ein schönes Weihnachtsfest hin und jeder hat eine kleine Besonderheit. Was ich jetzt noch ein bisschen besprechen gerne würde, unabhängig von diesem Weihnachtsteller, ist ein weiteres Thema, ganz oft bekommen wir die Anfrage, was ist denn jetzt mit Knochen? Na, also man isst ja in der Weihnachtszeit jetzt nicht nur den Weihnachtsteller, sondern vielleicht auch herzhafte Speisen. Da wird bei dem einen oder anderen vielleicht auch, weiß ich nicht, ein Braten, wo noch ein Stück Knochen mit dran ist, auf dem Tisch landen. Und da ist ja ganz oft die Frage, kann ich diesen Knochen danach an meinen Hund
1: verfüttern? Da fragst du die Richtige. Du weißt, ich bin ein kleiner Knochenschisser sozusagen. Ich bin da wirklich sehr sehr vorsichtig, weil es kann so viel in die Hose gehen. Was auf gar keinen Fall geht, sind die Knochen Knochen, also jetzt nicht das Gerippe von dem Hirschbraten, den Mutter gemacht hat, in den Hund geben. Vorsichtig wäre ich auf jeden Fall auch beim Markknochen von der Rinderbouillon, die an Weihnachten serviert wird, weil einfach da auch so blöde Dinge mit geschehen. Dass sich das über den Unterkiefer stülpt und das dann nachher in Narkose abgeflext werden muss, ist auf jeden Fall ein heikles Thema.
0: Ich finde halt einfach, also Knochenfütterung will gelernt sein. Das muss mhm. gewohnt sein. Also ihr müsst euch überlegen, teilweise wird vor Knochen der Kot extrem fest. Ähm, Gerade wenn wenn Hunde das gar nicht kennen, insofern bin ich kein Fan davon, euer Hund kriegt das ganze Jahr keine Knochen, aber an Weihnachten wollt ihr ihm was Gutes tun und äh, holt dann das riesen Knochenteil raus. Das wird euren Hund überfordern und das ist es ehrlich gesagt nicht wert, weil das Risiko damit einfach zu groß ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das machen wir aber seit fünf Jahren so und da ist nie was passiert. Ja, natürlich. Ähm, ich das Risiko ist ist immer da und mir hat letztens jemand gesagt und das ist völlig völlig richtig, lieben Gruß an dieser Stelle. Ich habe früher auch mit meinem Hündchen Stöckchen gespielt, weil ich es nicht besser wusste. Heute weiß ich, welche Verletzungen da entstehen können und würde es auch nicht mehr machen. Und das ist völlig das richtige Beispiel, denn nur weil es zehnmal gut gegangen ist, heißt es nicht, dass es beim nächsten Mal wieder gut geht. Wenn ihr Knochen füttern möchtet, dann könnt ihr das gerne machen. Beginnt aber bitte zum Beispiel mit einem Hühnerhals oder einem Putenhals, und, ähm, aber natürlich roh, keine gekochten Sachen. Und steigert die Menge langsam, damit euer Hund sich dran gewöhnen kann. Und wie gesagt, von mal einmal ausnahmsweise zu Weihnachten lasst es sein, denn die größte Gefahr ist, dass ganze Knochenstücke abgeschluckt werden, die irgendwo stecken bleiben, wie eine Darmverlegung, Darmverstopfung oder wie auch immer haben ähm, und das Ganze dann im OP landet und da muss man sich dann wirklich fragen, ist es das Risiko, weil es ist einfach so vermeidbar. Ihr könnt ihm einen wunderbaren Kauartikel geben, getrocknete Häute zum Beispiel, ähm, um ihm eine Freude zu machen an Weihnachten, das ist völlig legitim. Bekommt Thaler an Weihnachten einen extra Treat?
1: Natürlich, Thaler bekommt auch ein Weihnachtsgeschenk, eine Weihnachtstüte, kein Teller, aber mit geeigneten Leckerlis und ohne Knochen, äh, um den Kreis mit Anekdoten und mit Omas zu schließen. Ich habe tatsächlich mal den Geburtstag meiner Oma verpasst, weil ich Überstunden gemacht habe und den Hund mit dem Knochenkot ausgeräumt habe, weil da nichts mehr vor und zurück ging.
0: Das prägt natürlich und erklärt auch ein bisschen, warum du mit den Knochenfütterungen so vorsichtig bist, weil du natürlich den Leuten auch ersparen möchtest, dass sie die Besitzer des Hundes sind, der als nächstes ausgeräumt werden müsste.
1: Genau. Also ihr könnt es machen, aber mit Sinn und Verstand und wirklich vorsichtig und es gibt eben viele Dinge, wodurch man das ersetzen kann, sowohl ernährungsphysiologisch für das Kalzium und das Phosphor als auch zur Kaubeschäftigung. Also warum das Risiko eingehen, wenn es auch anders geht? Ja.
0: Also für mich heute die wichtigsten Sachen, die wir angesprochen haben, ist das Xylitol oder der Birkenzucker, weil das ganz viele Leute nicht wissen. Das heißt, das ist super unbekannt, obwohl das halt so gefährlich ist. Die Macadamia-Nüsse, das wissen ganz viele nicht. Bei Schokolade und Weintrauben und Rosinen, das hat sich ja mittlerweile ganz gut rumgesprochen, dass man das nicht macht. Und insofern kommt das auch seltener vor. Aber die Hunde haben es natürlich nicht immer gelesen. Das heißt, denen ist das natürlich manchmal relativ egal. Und woran sie rankommen, das äh, fressen sie dann natürlich auch dementsprechend, wenn sie es bekommen
1: können. Genau. Und um die ähm, Folge abzuschließen, habe ich tatsächlich noch die letzte Gefahr, die bei mir auch mit Omas assoziiert ist. Und zwar der Hefeteich, der irgendwo steht, um zu gehen. Das ist ähm, richtig fies. Auch da hatten wir mal einen Patienten, der wirklich dann mit Alarmstart weitergeschickt werden musste in die Tierklinik, weil der den ganzen Topf mit Hefeteig gefressen hat und der Magen war so zum ersten voll. Also das ist wirklich fies, wenn das im Hund an Volumen zunimmt und weitergeht sozusagen.
0: Genau, das heißt, wenn man ein gebackenes Hefegebäck hat, ist das nicht so das Problem. Aber wenn der halt eben noch geht und noch größer wird, dann wird das mitunter wirklich auch ein Problem. Ich glaube, jetzt haben wir alle Gefahren abgedeckt und ihr seid fit und könnt die Weihnachtszeit genießen. Wir hoffen, ihr seid ein bisschen gesünder, als wir es gerade sind. Und dann wünsche ich euch noch eine
1: schöne Weihnachtszeit. Und einen schönen Weihnachtsschmaus mit den passenden Zutaten für euch und eure vier Weihnachten. <lacht> Bis dahin. Bis dann. Tschüss.